0: Om du bara skulle sammanfatta läget just nu, Hur, vad, vad säger du? Hur ser det ut?
1: Uh, fruktansvärt ovist, Fruktansvärt spännande.
0: Jag,
1: Ronald Reagan, do solemnly swear...
2: ...that I will faithfully execute the office of president of the United States. Will to the best of my ability. preserve, protect and defend the constitution of the United States. So help me God.
0: Vägen till Vita huset handlar idag såklart om resultat, resultat, resultat. Vad betyder det egentligen att Trump har tagit hem segern i Florida och kommer Pennsylvania att bli den nyckelstat som så många bedömare har menat? Det här är Vägen till Vita huset, en produktion från Omni. Ja, valvakorna är nu igång, vallokalerna har stängt och rösträkningen pågår för fullt i ett presidentval som just nu ser ut att bli otroligt jämnt. När vi spelar in det här avsnittet är klockan runt ett natten mot onsdag amerikansk tid och alltså ungefär sju på morgonen svensk tid. Vi ska fördjupa oss i valresultaten längre fram i avsnittet men såklart ska vi dra ställningen i stora drag och just nu ser det ut som följande. Joe Biden har 223 elektorsröster och Donald Trump har säkrat 214. Det är först en till 270 som gäller så det är en bra bit kvar och många röster måste räknas innan det här valet är klart. Hur som helst kan vi absolut konstatera att valet ser ut att bli betydligt jämnare än vad många trott– –eftersom Trump har gått bra i vissa viktiga delstater som till exempel Florida, Ohio, Iowa och Missouri– I takt med att siffrorna från rösträkningen runt om i landet kommer in ser det i alla fall ut som att det kommer att dröja innan vi har ett säkert valresultat även om både Biden och Trump har gått ut och sagt att de känner sig segervissa. Och för enkelhetens skull tänkte jag att vi ska gå igenom valets klimax i kronologisk ordning för att hänga med i de viktigaste turerna. Och då tar vi faktiskt och backar bandet ett par dagar. Ja, här i centrala Washington D.C. är klockan nu ungefär fyra på eftermiddagen den 2 november. Det är alltså dagen innan själva valdagen. Och det är ganska lugnt ute men det finns en sak som signalerar att allt inte är som vanligt. Och då tänker jag inte på det faktum att alla människor man ser är munskyddsbeklädda utan att väldigt många butiker och restauranger är helt inbyggda bakom spånskivor. Anledningen till det är att det finns en oro för att det kommer bli våldsamt i samband med valet imorgon. Många butiksägare har sommarens protester i färskt minne och tar nu därför till de här extraordinära åtgärderna för att skydda sig mot de våldsamheter som eventuellt kan blossa upp här. Washington D.C.'s polischef har enligt Washington Post faktiskt gått ut och sagt att den allmänna uppfattningen är att det kommer att bli oroligt kring valet oavsett om det blir Biden eller Trump som vinner. Stadens politiker här har möjlighet att kalla in nationalgardet om det skulle behövas även om man såklart hoppas på att den befarade stormen kommer att utebli. Och man har faktiskt inte heller rekommenderat butiksägare i staden att bygga in sina butiker bakom plywoodskivor, utan det är något som näringsidkarna gör på eget initiativ. Det man kan konstatera just nu är i alla fall att flera olika grupper från flera olika flanker har sökt tillstånd för demonstrationer här i Washington DC dagarna runt valet. Och vad det verkar så kommer en hel del av dem att få sina ansökningar beviljade. Det behöver ju såklart inte betyda att demonstrationerna kommer att urarta i våldsamheter. Men det är i alla fall tydligt att det finns de som är oroliga för just det när man tittar sig runt här och ser mängder av plywoodbeklädda fasader. Och hur det går med de här farhågorna lär vi veta mer om i morgon den 3 november när farlokalerna väl öppnar. Och Nu är det faktiskt den 3 november. Valdagen är alltså till slut här och jag befinner mig några hundra meter söder om de igenbomade handelskvarteren som jag var vid igår. och är nu istället vid en av Washingtons stora arenor som just nu fungerar som vallokal. Här i stan så drog man igång röstningen klockan sju på morgonen och lokalerna kommer att hålla öppet till klockan åtta på kvällen. Än så länge är det väldigt lugnt här på stan får man nog säga och valarbetarna här verkar inte ha särskilt mycket att göra. Det är knappt några vallokaler som har några köer alls utanför sig. Kanske beror det på att så många har förtidsröstat. Vi får se hur läget ser ut senare idag när vallokalerna börjar stänga. Under valdagen så var det såklart också hög tid för Donald Trump och Joe Biden att göra sina absolut sista framträdanden den här valrörelsen. Och kollar man på var de två kandidaterna befann sig på valdagen så är det tydligt att det finns vissa delstater som är lite viktigare än andra för att ta hem valet. Och nu har jag ringt upp vår USA-expert Sandra Johansson för att ta ett litet snack här om Bidens och Trumps sista självande kampanjtimmar. Hallå Sandra. Hej hej. Ja, dagen är äntligen här. Hur har du det med valfebern?
2: Eh, jag har väldigt mycket valfeber. Jag har varit lite stissig hela dagen och man vill helst vara, ja, följa mig i alla delstater hela tiden för mm. att se vad det här tar vägen. Det ser ut att kunna bli en riktig rysare.
0: Verkligen. Ja, klockan är typ... Eh... 10 på valkvällen hos dig i Sverige och fyra på eftermiddagen hos mig här i Washington. Så vallokalerna är fortfarande öppna. Det har inte börjat komma in några resultaten. Så jag tänkte, som sagt, att du och jag tar och fokuserar på. Bidens och Trumps sista dag av kampanjande. Var har de varit?
2: Trump har ju varit väldigt effektiv. Han har ju, under alla de här senaste dagarna så har han kampanjat väldigt mycket. Men även under valdagen idag så har han faktiskt varit på, i fem olika delstater. Eller förlåt, han har haft fem kampanjrallyn, Men i sådana här typiska viktiga delstater. Bland annat North Carolina, Pennsylvania. Han har varit i Michigan, han har varit i Wisconsin. För att liksom, det här är sådana delstater som kommer bli väldigt viktiga för honom. Eh, eller är väldigt viktiga för honom för att han ska vinna mm. det här valet om han ska ha en, en chans att göra det. Eh, och även Biden förstås har ju sett till att kräma ut det, det sista i sitt kampanjande. Men han har framförallt varit i Pennsylvania och rest runt i Pennsylvania. Och sen har Kamala Harris fått vara i Michigan och kampanja. Han har också varit i Scranton som han kommer ifrån, som faktiskt Trump också åkte till. Vilket får väl ses som en eh, lite så provokation kanske mot, mm. eh, mot Biden att eh, Trump kampanjade i hans födelseord.
0: Eh, mm. Vad säger det här om själva valet? Vilka delstater de har valt att eh, besöka?
2: Eh, men väldigt mycket. Alltså det är ju väldigt tydligt att att Trump förstår och Biden förstår hur viktigt just Pennsylvania kommer att bli för att de ska kunna ta hem det här valet. Det är ett stort byte med, med 20 elektors röster och... Jag tror också att, att det är ett tecken på att de, ingen av dem vågar riktigt lita på för i de här staterna som står och väger så har ju Biden ett visst övertag i vissa men det är också väldigt jämnt i många. Så det är väl också ett tydligt tecken på att ingen av dem litar riktigt på opinionsundersökningarna utan man förstår att det här kan bli ett väldigt jämnt um, race och att man därför är väldigt noga med att försöka göra allt vad man kan för att de grupperna som man tror kommer rösta på en själv eller liksom sina väljare verkligen mobilisera och se till att de går ut och, och röstar.
0: Mm. Om man tittar då på kandidaternas respektive budskap den här sista dagen, vad har de fokuserat på?
2: Alltså, Biden har ju fokuserat väldigt mycket på fracking eller, eller utvinningen av skifferolja. Han har eller jag, jag ska säga så här, han har fokuserat på att liksom Säga igen var, är han, eller var han står i den frågan. För det har ju varit en sån fråga där han har varit lite otydlig. Och Trump har ju utnyttjat det och, och sagt liksom att han kommer förbjuda all skifferolja. Och han har ju till och med sagt att eh, Bidens plan är liksom ett, ett dödsstraff för Pennsylvania's ekonomi. For 47 years Joe Biden every av the American worker. How about fracking? There will be no fracking. There will be no fracking. Så där försökte han väl på något sätt vara tydligare och förklara att liksom han har inte tänkt att förbjuda fracking mer än nya projekt på federal mark. And by the way, no matter how many times Trump tries to lie about it, I will not ban fracking never said I would. Men annars så det större budskapet handlar ju förstås om att han säger att liksom vår demokrati står på spel och jag är den som kan ena landet. Och han sa också att det bästa sättet att besegra covid är att besegra Trump. Så det var väl det tydligaste budskapet från Biden. Mm. Medan Trumps budskap handlar ju mycket om att han tror att de kommer... Alltså dels att, att han liksom försöker sätta sitt... facit eller vad man ska säga kring covid, att han försöker på på något sätt rädda det lite grann och säga att vi har gjort allt vi kan och och vi har räddat så många liv och sådär men också att han försöker boosta sina väljare ganska mycket och säga att vi kommer vinna det här och vi kan ta hem det här och och sådär han fick också i Michigan verkligen stående ovationer när han pratade om att dels att de borde öppna mycket mer och att de borde inte ha sådana här restriktioner och så, då då vaknade verkligen publiken
0: Uh, har de haft några spaningar om hur uh, valet uh, kommer att gå? Är det någon som har vågat sig på och uh, hinta om någonting vad de tror?
2: Ja, Trump är ju aldrig feg. Uh, han säger att han vinner alla de här delstaterna stort framförallt då stater att de kommer vinna stort och de liksom, har varit väldigt så förmedlat en känsla av att han är väldigt trygg i att han kommer att vinna och det tror jag också att han gör väldigt mycket för att, han, för att han verkligen ska få ut sina väljare och se till att de väljer för att det finns ju en sån rädsla att de väljarna känner att det, att det är kört, då behöver man inte stå i en jättelång kö och tränga sig i många timmar om man ändå tror att det inte Finns någon chans. Så det, det tror jag har varit ganska medvetet. Och Biden har ju förstås också försökt ge en ganska positiv syn, men han är kanske lite mer försiktig och sagt liksom att det här är vår chans att. Uh att rädda demokratin och det är vår chans att få en ny väg för USA och så där. Och det tror jag också är väldigt medvetet för han vill ju, och då å andra sidan eftersom han leder lite grann i opinionsmätningarna så vill ju han inte att hans väljare ska känna sig alltför trygga heller. Mm. Eh, vilket i och för sig tror att det inte finns någon som helst risk för. Jag tycker man hör från, från alla håll hur otroligt ängsliga demokraterna är över att de här opinionsmätningarna inte ska stämma på samma sätt som vi såg under Hillary Clinton 2016. Mm.
0: Ja du jag säger tack till dig där Sandra. Du får gå och lägga dig nu om du inte ska sitta upp och vaka.
2: Ja, det, blir, det blir lite, lite vaka men så småningom ska, ska jag försöka få lite sömn.
0: Mm härligt. Själv ska jag bege mig ut och stämma av läget med ett par väljare här i Washington innan vallokalerna stänger och rösträkningen drar igång. What's your name? I'm Michael Payne. Säng Anderson. How would you describe your like general feelings uh, today when the election day is finally here?
2: Um a little nervous, a little um some anxiety, um, but I think very much a happiness at a chance to make a change for something that I think needs certain changing.
0: It was good. It was nice, calm, like I thought it would be. Compared to last election, 2016. How would you describe uh, this year's election? Different, very different than I ever seen. I'm 57 years old. I never seen nothing like this all my life. Different in what way? In the way people acting against one another. You know, people normally, like for instance downtown, they normally have uh, bars and stuff open, having parties, voting parties and everything. Now and everything is boarded up. Everybody one one side against one side. It's is I never seen it like it. It's just ridiculous. I would describe this year's
2: election as a very, very thoughtful election. Um I think is, I think there was great thought that should be put into who should be in office. You know, just reflect on what we want out of our next leader or the person who is placed in charge to we should look to
0: so uh, what are you going to do now for the rest of the election day go go back home and pray <laughs> that who i want to be the president be the president all right thank you very much you're welcome have a good evening you too och ett par timmar efter att jag varit ute på stan och kollat stämningen så började vallokalerna till slut att stänga och det började närma sig rösträkning. Frågan var då, skulle Joe Biden lyckas ta hem segern i de delstater han har haft ledningen i de senaste mätningarna eller skulle Trump kunna göra ett sista ryck och hota Biden? Ganska snart står det klart att valet verkar bli jämnare än vad man trodde på förhand i år, precis som 2016. Men det är många röster som ska räknas och när vi spelar in det här så är det många frågetecken som väntar på att rätas ut. Hur som helst så tog jag i alla fall ett snack med vår utrikesredaktör Sebastian Hagberg för att reda ut hur det ser ut just nu med alla siffror. Och jag ska säga det att vi pratades vid strax efter halv sex på onsdags morgonens svensk tid. Och då hade Sebastian suttit vaken hela natten. Men trots det så hade han ändå en hel del energi kvar.
1: Ja, det är nu det börjar bli spännande. Så framåt morgonen här fick man lite extra energi.
0: Mm, härligt. Du kör på några timmar till då. Ja, vi får se. Mm. Ja, men du... Eh... Politiken då? Vad har vi för läge just nu i det amerikanska valet?
1: Läget just nu är att Joe Biden och Donald Trump har tagit hem många delstater som man förväntade sig att de skulle ta hem. Men att ingen av nyckelstaterna har avgjorts. Det är vissa enskilda tv-bolag som har utropat Trump till segrare här och Biden till segrare där, men... Överlag så kan man säga att ingen av nyckelstaterna är avgjord Men Donald Trump verkar onekligen ha gjort bättre ifrån sig än vad opinionsmätningarna gjorde gällande.
0: Så lite, lite samma stämning som 2016 även om det är alldeles för tidigt att ropa hej än.
1: Ja lite samma stämning är det. Biden inledde kvällen... Och spelmarknaderna som han, de bedömde hans egen till ungefär 66%. Mm. Och eh, under natten så vände det här och Trump blev istället favorit. Eh, 70% favorit hos eh, spelmarknaderna. Mm. Och sen har det pendlat lite fram och tillbaka. Men ja, lite, lite sammanställning var det ju att eh, han har överträffat mätningarna och... Eh, Vissa bedömare tror att han är favorit till att, till att vinna valet just nu i alla fall. Men mm. det är långt ifrån klart.
0: Ja, verkligen. Men du, vilka är de största skalperna hittills då för respektive kandidat?
1: Ja, som sagt så har de inte tagit så många stora skalper. Alltså, de har vunnit det de förväntas vinna kan man säga. Biden vann ju den största delstaten Kalifornien. Vilket var oerhört väntat. Det, hade blivit, varit, ja, det hade, finns, fanns inte på kartan att Trump skulle vinna den. Ja. Och... Trump har tagit hem många delstater i södern och, och uppe i, upp i norr, North Dakota och South Dakota. Men mm. egentligen är det ingen, ingen av de här viktiga delstaterna som, som på presidentvalsnivå som har avgjort
0: senare. Florida då? Är den inte mer eller mindre avgjord?
1: Den verkar ju vara mer eller mindre avgjord. New York Times säger att Trump Trumps chans att vinna den är... Över 95 procent. Och Fox News har ju redan utropat Trump till segrare. Mm. Så ja, det mesta tyder på att Trump vinner Florida. Och det är ju naturligtvis en jättestor skall från honom. Och nödvändigt för att han skulle vara kvar i, i valet. Mm. Så ja, vi kan inte riktigt säga att han har vunnit den. Men allt tyder på det.
0: Mm. Och av de delstater då som fortfarande inte är klara. Vilka... Måste Biden respektive Trump vinna av dem för att att ha en chans i det långa loppet?
1: Ja, jag har inte matten helt i huvudet här, det har varit lite rörigt Men Trump måste vinna Texas, vilket han ser ut att göra Biden ser ut att behöva vinna de här tre mellanvästern rostbältsdelstaterna Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Mm. För, att, för att han ska ha en väg till 270 elektorsöster. Det är väl de som är mos, måste delstaten nu för, för, för respektive kandidat. Mm. Sen, sen är det vissa andra viktiga delstater som fortfarande inte har avgjorts. Till exempel North Carolina där, där Trump ser ut att gå mot segern.
0: Mm.
1: Och... Ja, och även Nevada blir ju, blir ju spännande. Men eh, Trump måste vinna Texas och Biden måste troligen vinna de här tre delstaterna i, i Mellanvästern. Mm. Och sen är det väldigt spännande i, i Ohio också. Just där det. ser det också jämnt ut, men troligen en fördel Trump där.
0: Mm. Men du, har också varit väldigt mycket snack om... Eh... Pennsylvania här inför valet och många bedömare har ju sagt att den kandidat som vinner Pennsylvania vinner hela valet. Är det en hypotes som fortfarande håller? Har Pennsylvania så stor betydelse?
1: Ja, den håller och har den hypotesen har stärkt stärkts under natten. Som sagt så måste Biden måste vinna Pennsylvania som det ser ut och vinner Trump Pennsylvania så vinner han valet av allt att döma. Så... Absolut, den telsen håller och eh, det blir väldigt spännande att se vem, vem som, dels när vi får ett resultat och vem som står som seger.
0: Mm, precis, vad finns det där för prognoser gällande Pennsylvania och ett eh, valresultat?
1: Ja, det kommer inte ikväll, alltså amerikansk tid. Eh, klockan är väl eh, ja, börjar väl närma sig midnatt då på östkusten.
0: Och, mm, precis.
1: De här tre då, Wisconsin, Michigan och Pennsylvania De har alla sagt att Det kommer inget valresultat ikväll Eller ja, under natten Michigan kommer att dröja Till åtminstone torsdag fredag Vad det verkar Och ja, mm. Det ser ut att dröja några dagar helt enkelt innan, Åtminstone en dag innan vi vet Innan vi kan ha en, en seger Och det kan dröja ännu längre
0: Ja precis, jag tänkte fråga dig det Alltså hur länge måste vi vänta innan vi har ett resultat Men förmodligen Minst någon dag Kanske flera eller många dagar
1: Ja Ja, Nu börjar ju ju folk spekulera I att vi kan nå ett läge Där det Där kandidaten får 269 Elektorsröster var Alltså ett oavgjort resultat Och att vad det kanske avgörs av, ett, eh, av en av ne- Nebraskas eh, elektorer. De, de väljer inte. Det är inte Winny Texå eller elektorer, utan de delar ju upp det i, i valdistrikten. Så att, att ett enskilt valdistrikt i Nebraska skulle kunna vara utslagsgivande. Och sen, det, det är många vilda, <laughs> många vilda hypoteser just nu. Men, det är kul. Eh, ja, Det är inte omöjligt att det blir en. Eh, ja, Otrolig rysare likt 2000
0: ja, precis. ja men du vi får väl All anledning att eh, Snacka mer om de här dagarna Som kommer och se vart allt tar vägen Jag tackar i alla fall dig för En eh, pedagogisk sammanfattning Så här även om du är lite Kanske trött efter ett eh, Långt pass
1: Ja jag gjorde mitt bästa
0: mm, Det gjorde du med bravur Nu får du gå och lägga dig Ja, Tack så mycket Tack Och med den cliffhangen får vi faktiskt ta och sätta punkt för det här valavsnittet av Vägen till Vita huset. Men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt på fredag och då lär det vara mycket spännande som har hänt. Vi hörs då!